0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta...
1: O Azul do Cafetá, entrevista com a realizadora marroquina Marianne Tuzani, premiada no Festival de Cannes. Três filmes de um ciclo dedicado a Kinuyo Tanaka, atriz e realizadora, uma das grandes mulheres do cinema japonês. O quinto filme em imagem real de Asterix e Obelix é uma aventura no Império do Meio. Mónica Lima, no Cinemax Curtas, um foco, três curtas metragens, começa com o silêncio entre duas canções. Na Medina de Salé, em Marrocos, conhecemos um casal, um alfaiate e a mulher. Os dois privam com um aprendiz. Este triângulo protagoniza o azul do cafetã, um filme sensível e atual, podemos dizer suave, como uma peça de veludo azul. A jornalista Lara Marques Pereira conta-nos porque é que este filme foi uma das agradáveis surpresas do Festival de Cannes no ano passado.
2: Uma jornalista que chegou ao cinema através do documentário. Mariam Tuzani é das poucas cineastas marroquinas com projeção internacional. Em 2019, passou pela competição oficial do Festival de Cannes com Adam. Em 2022, voltou a Cannes com O Azul do Caftã que venceu o prémio da crítica na secção Ancertain Regar. O filme é um olhar sobre o amor em estado pleno que desafia os tabus da cultura marroquina.
3: Para mim, O Azul do Cafetã é um filme sobre o amor, todas as formas de amor. E para mim, o amor tem muitas faces diferentes. Apesar de muitas vezes tentarmos limitá-lo e acantoná-lo, sim... Salim e Yosef são homossexuais. Sim, a Mina ama o seu marido e é um amor que podemos definir como hetero. Salim também ama a sua mulher, mas é um amor diferente. Não temos de definir tudo. Acho que o amor é muito complexo e a primeira coisa que pretendo é ter a oportunidade de explorar a complexidade dessa emoção.
0: O de é
2: Numa loja de túnicas costuradas à mão, o casal Mina e Salim tenta resistir às máquinas. Os taftans de Salim são feitos a preceito, têm fama entre as mulheres, que ainda assim nem sempre compreendem a espera. É neste contexto que surge Youssef, o jovem aprendiz que dá esperança sobre a continuidade da arte da costura à mão mas que irá pôr a harmonia do casal à prova. Ou não fosse Salim, um homossexual que se esconde no casamento. Alguém que vive com o um segredo, tal como um homem que Mariam Tuzani conheceu quando estava a preparar o filme anterior
3: já encontrei a monsieur que mato para tudo que me dizer pa encontrei um homem que me tocou por tudo o que não dizia andava à procura de um lugar para filmar uma cena quando o encontrei achei que havia toda uma parte do seu ser que ele tinha apagado nunca lhe fiz perguntas íntimas mas o que senti foi muito forte e senti isso durante muito tempo voltei a vê-lo várias vezes Falámos de tudo e de nada mas aquela sensação persistia tem me conta mais tarde porque é que se manteve em mim porque me trazia e memórias de infância e de adolescência de casais que fui vendo que casaram para manter uma fachada social, mas não como queriam, nem pelas razões que sonharam, mas sim para manter essa fachada.
2: Salim é um homem dividido entre a vida serena, partilhada com a mulher, mina, e os desejos e impulsos que o levam a procurar companhia masculina. A homossexualidade é o tema em pano de fundo, no filme anterior. Adam as mulheres dominavam a narrativa com a história de uma doceira tradicional que recebe em sua casa uma jovem prestes a tornar-se mãe solteira. Os dois filmes abordam contextos delicados e assuntos tabu para a sociedade marroquina, aos quais Mariam Tuzani quer dar
3: visibilidade que possa levar ao debate. É verdade que as minhas personagens estão muitas vezes nas margens. São personagens que não existem, não têm uma cara, nem voz. Na realidade, essas são as personagens que verdadeiramente me tocam. Não é algo sobre o qual faça muita reflexão, mas é algo que sinto. É algo mais do que eu senti.
0: Traças de alco, que me quando قلت لي غفزه على
4: الكوره
0: عمرني ما فصلت يلا
3: Há muitas coisas que não dizemos. É isso que sinto. Para mim, o cinema permite fazer existir outros universos, experiências e realidades que não a nossa para nos ajudar a mudar o olhar, a percepção e a fazer andar as coisas. Pode mover algumas linhas que acho que devem mudar. Mariam
2: Tuzani admite que o hábito de descobrir histórias de anónimos e da vida real é uma herança dos tempos do jornalismo.
3: que fez que eu na base da minha vontade em ser jornalista está a possibilidade de escutar as histórias dos outros, de dar-lhes voz e contá-las, isso foi o que me motivou e que eu gostava esse para mim foi o motor acho que naturalmente quando estamos tão perto de seres humanos através do jornalismo é normal nos envolvermos sim, acho que o meu passado o jornalístico me ajuda muito
2: apesar do olhar realista e objetivo da realizadora jornalista, O Azul do caftã é também uma obra de dimensão poética, pela forma como a cineasta cruza o estado emocional das personagens com os tecidos, as cores, as texturas das túnicas bordadas à mão. O detalhe e o interesse pelo trabalho
3: artesanal são marcas bem vincadas da realizadora. Quando escrevo, é que escrevo em cores. Escrevo cores, em texturas, em ambientes. A minha escrita é muito visual e tento reproduzir o que escrevi como se tivesse sido escrito através de imagens. Gosto muito de pintura e gosto de literatura, e essas são as minhas principais inspirações. É verdade que gosto muito de detalhes, porque acho que a vida é feita de detalhes. A magia do cinema também passa por podermos escolher os detalhes que queremos mostrar, Podemos mostrar o que não vemos no nosso cotidiano, porque estamos muito ocupados e sempre a passar para a próxima etapa. Mas o cinema permite colocar a câmera e olhar para as coisas que veríamos, ou impor um ritmo que não é o ritmo da vida que levamos. Isso é o que eu gosto. Acho que muitas vezes estamos à espera dos grandes acontecimentos da vida, mas a vida é feita de todos os pequenos detalhes que às vezes não vemos.
2: Uma história sobre um triângulo de personagens que partilham entre si afetos, lealdade e amor. É o convite lançado por Mariam Tuzani para levar a sociedade marroquina a abordar questões difíceis
3: e muitas vezes silenciadas. Estamos numa sociedade que é muito complexa, com pontos de vista muito diferentes, com correntes de modernidade, correntes conservadoras, está tudo misturado e também é isso que enriquece e permite um debate enriquecedor. Eu gosto do debate e espero que o filme possa fazer parte desse debate saudável e que eu acho necessário.
2: O Azul do caftã é a segunda longa-metragem de fixa de Marianne Tuzani cineasta que traz para o grande plano do cinema histórias simples que atravessam a cultura e as tradições de Marrocos país onde nasceu mas sobre o qual quer ter um olhar crítico
1: Neste encontro com a realizadora Marianne Tuzani percebemos as tradições que se podem preservar mas também as mudanças que é preciso assumir através do cinema na sociedade marroquina
0: o Azul do Cafetã está à exibição nos cinemas nacionais. Foi visto e premiado pela Federação Internacional de Críticos de Cinema no último festival de Cannes.
1: Kinu Tanaka, é uma das mais importantes atrizes japonesas. Se integrou o elenco de 250 filmes. Foi atriz de eleição dos mestres nipónicos Yasujiro Ozu, mas sobretudo de Kenji Mizoguchi, com quem rodou 15 filmes. Após a Segunda Guerra Mundial, Kino Tanaka tornou-se realizadora. Entre 1953 e 1962, ou seja, durante uma década, dirigiu seis longas metragens. Esses filmes, em cópia restaurada, podem agora ser vistos num ciclo, uma homenagem que é organizada pela produtora e distribuidora Stone and the Plot, o programador e especialista em cinema nipónico, Miguel Patrício, apresenta no Tanaka e os filmes que podem ser vistos na primeira metade do ciclo, já em abril. Carta de amor para sempre mulher e a lua ascendeu.
5: É conhecida, acima de tudo, por ser uma das grandes atrizes do cinema clássico japonês. Portanto, ela, uh, portanto, os papéis associados à Kinyu Tanaka um, são um bocadinho os da mulher tradicional japonesa, por exemplo... No, no cinema do de um dos grandes mestres, o do Kenji Mizoguchi, por exemplo. Uh, são mulheres altamente... Uh, ela interpretou várias vezes mulheres que se sacrificam uh, por, por, um, por amor, uh, são mulheres abnegadas, não é? Mulheres que não olham para a sua vontade própria, não é? Uh, e, portanto, a no Tanaka, para uma geração de espectadores, não só japoneses, mas também uh, ocidentais porque para, para esses espectadores a no Itanaka representa qualquer coisa é? e, uh, só que esta faceta uh, de realizadora passou completamente ao lado uh, na prática, a no Itanaka é, podemos dizer assim ou pelo menos é uh, uh, a primeira cineasta mulher com a sua obra disponível
6: Aoki, Aoki jimufu,
5: Aqui no Tanaka, os filmes dela representam sempre estamos sempre a falar do papel da mulher um, e a maneira como ela se diferencia dos, dos seus mestres é que ela nunca ela, ela nunca faz sofrer uh, as suas as uh, as suas heroínas e, e, e fica quase uh, Fica quase embelecida por esse sofrimento. O primeiro filme da Kinyo Tanaka chama-se Carta de Amor e é, é um filme completamente marcado uh, pelos anos da derrota japonesa, pelo pós-guerra. Uh, é um filme que é feito em, em, um, ano apena, um ano depois da ocupação americana. Portanto, a ocupação americana está no Japão até 52. Portanto, é um filme fortemente marcado por essa influência uh, americana. É um filme que uh, descontextualiza e, e reflete sobre os papéis de género uh, da sociedade japonesa da altura. Portanto, uh, o filme retrata sobre a prostituição e sobre a prostituição uh, com, uh, com americanos, portanto, mulheres japonesas com americanos. Portanto, é um tema que na altura deve ter sido um tabu <risos> e é um tema quase escandaloso. <risos> O Ascendeu uh, tem um argumento do, de um dos grandes mestres, um dos grandes mestres inquestionáveis do cinema japonês, é surgir o Ouzu, e É um filme, digamos assim, é um filme em que a presta tributo à estética do Ozu, uh, que é uma estética uh, tradicional, uh, não tradicionalista, mas tradicional, no sentido em que é uma. Uma, uh, o filme passa-se numa zona rural, em Nara, uh, portanto, é um, é um filme que não, não reflete sobre a, a, a tal questão da cidade ou a questão do rebuliço, portanto, é, um, é uma espécie de um anti anti-carta uh, de amor e, e é, no filme uma comédia romântica, portanto, é um filme que fala sobre uh, uma família, uh, um pai e três filhas e as relações que essas três filhas estabelecem com, com, com homens, não é uh, com outros homens, e, das, e é das poucas vezes que o, que o Azul um, se deu um argumento original, seu por outro realizador. Portanto, ele fez esse obsequio à Tanaka uh, para, no fundo, uh, conseguir uh, catapultar a sua carreira como realizador. <risos> o
0: terceiro
5: filme, para Sempre a Mulher é, na minha opinião, e acho que posso dizer lo isso, é o, acho que é o melhor filme dos seis, é uma, é uma obra-prima absoluta. Acho que é o um filme em que a Tanaka realmente se descobre enquanto cineasta. Ela já não está a prestar elogios a realizadores ou a argumentistas, ela está a fazer, de facto, o seu filme, o filme que quer fazer. E é um filme sobre uma mulher, sobre a luta de uma mulher... Uh, a luta familiar, a luta de saúde, uh, a luta profissional Portanto, é um filme que reflete, eu diria, a questão feminina
0: não é, não é. não eu não
5: A Princesa e Rat é uma grande superprodução Portanto, é o, primeiro, é o filme mais caro que a Tanaka fez Uh, é um filme histórico é um filme que reflete uma, uma circunstância histórica um, uh, na altura do, da, da segunda guerra, antes da segunda guerra mundial o Japão ocupou a China ocupou a Manchúria e, e na altura houve um, uma, uma, um casamento uh, entre uma nobre uma rapariga nobre japonesa e o príncipe da Manchúria um casamento diplomático para o Japão reforçar as suas ligações com uma terra que tinha colonizado e o filme uh, retrata essa, essa história dessa tal nobre, dessa tal princesa que né? viaja para a Manchúria, que sai do Japão e viaja para a Manchúria. É um filme que retrata uma espécie de, de uma decadência de uma certa nobreza japonesa e, 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 pelo, e pelo ponto de vista de uma mulher.
7: Oi, <risos> Anda!
4: O quinto
5: filme dela Mulheres da Noite é uma espécie de um reformular do primeiro filme dela, O Carta de Amor porque também trata a prostituição feminina num contexto um bocado diferente uh, uh, num contexto uh, da, na altura no, no, em meados dos anos 50 uh, penso que em 56 a prostituição foi abolida no Japão e, e o filme reflete Uh, o que é que aconteceu a é essas mulheres que tiveram de, de serem reinseridas na sociedade e que se tornaram ilegais de um momento para o outro. E, portanto, é um filme que... É um filme de comunidade. É um filme que retrata uma comunidade de mulheres, de ex-prostitutas, ex é? que se uh, tentam uh, adaptar ou readaptar a uma sociedade que está prontíssima para julgá-las e para... E para Destruí-las, em certo sentido. O último filme dela chama-se Senorogin e é, digamos assim, uma carta de amor a um género japonês que se chama Jirai que é o um filme da época. Portanto, é um filme de samurais. É um filme que retrata... De samurais, mas sempre do ponto de vista de feminino. E Portanto, é um filme em que ela presta tributo eu, eu estou curioso, eu, um, estou convicto disso. Uh, ela presta tributo, no fundo, ao, ao seu mestre, ao Mizoguchi, ato ao grande género japonês, e faz uma última homenagem ao seu, ao seu mestre.
1: Uma homenagem integral, incluindo os seis filmes de Kinuyo Tanaka, dividida em duas partes, uma atriz marcante do cinema japonês, a Betty Davis nipónica, menos conhecida internacionalmente pelos filmes que realizou.
0: O cinema da japonesa Kinuyo Tanaka pode ser descoberto agora em Abril através de três filmes que integram a primeira parte deste ciclo Carta de Amor, Para Sempre Mulher e A Lua Ascendeu, em exibição no Cinema City Alvalade em Lisboa e com distribuição prevista noutros cinemas ao longo do mês.
1: É uma das sagas mais bem-sucedidas do cinema europeu, francês especificamente a popularidade de Asterix e Obelix continua a ser vista nos cinemas. A jornalista Margarida Vaz acompanha-os até ao Império do Meio e assistiu ao filme numa das primeiras projeções realizadas em Portugal.
5: Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide ah, nós? non, et non. Moi je suis d'accord. J'ai rien en ce moment. Je t'arrête d'apprécier ces meux. Mon... On va se marier. Et tu sais quoi Obelix Tu oh. seras mon témoin. Mais oh. oh. é pas vrai, il est en train de lui parler, on est en train de danser. Oh. Oh.
2: Oh. Vous faites quoi là
5: uh, rien, rien.
7: Asterix e Obelix, o Império do Meio, é um filme em imagem real com as personagens criadas por Goscinny e o Derzo. A pessoa Mágica é o cativo aos mais pequenos.
6: Sei, da pessoa Mágica. Obelix, que um tem uma pressão que bebem pulsões mágicas e ficam muito fortes. Tem mais daquela luta que eles tiveram todos. Asterix e Obelix e o Império do Meio. Com a princesa da China, com o um imperador romano, com a mãe da princesa da China e com a guarda-cosmos da princesa da China. A
7: história original surpreende o público de todas as idades. Estes personagens têm uma grande personalidade e isso acaba
3: por fazer uma grande diferença e um impacto enorme no filme.
7: Não vinha com muitas expectativas em relação a este filme, só que o filme... Surpreendeu-me. É super divertido. Tem umas saídas absolutamente magistrais. A música, o cenário, vale a pena. E vou recomendar aos meus amigos para virem ver o Asterix e o Obelix, porque realmente é fantástico.
8: É um filme muito divertido, em que nós vemos o Asterix, o Obelix, o Fix e a companhia, vão todos até à China.
7: Asterix e o Obelix, o Império do Meio, é mais uma aventura dos heróis gauleses. É o primeiro filme em imagem real destas personagens que não é adaptado de um álbum e é o primeiro filme onde Gerard Depardieu não tem a personagem de Obelix. O ator francês Gilles Lelouch, assume esse papel. Guillaume Canet é o realizador que aceitou também o desafio de ser o
0: Asterix. That was very exciting when the Alain Ratal, my producer, came to me and proposed
5: me to read those 20 pages of. A Of this
4: Isso foi muito emocionante quando Alan Atal, o meu produtor, veio ter comigo e me propôs a leitura daquelas 20 páginas deste projeto com as personagens que eu conhecia da banda desenhada. Nessa altura, não discutíamos sobre o facto de eu poder interpretar o Asterix. Nessa altura, falámos apenas de eu dirigir o filme. Percebi que podia tentar fazer algo diferente do que já tinha sido feito, a colocando aquelas duas personagens no centro da história e tentar fazer um filme épico de aventura, com grandes cenas, com cenas de luta, fazer um filme espetacular. Para mim, enquanto realizador, sabia que era algo que eu nunca tinha feito e que poderia ser muito interessante.
7: Asterix e Obelix, o Império do Meio, mantém a essência da banda desenhada. William Kahné realizou um filme épico com cenários grandiosos, imaginou um confronto entre o Kung Fu e a força dos heróis gauleses, a narrativa desenvolve-se a volta de uma viagem à China
5: the was an original and the idea was to travel and, uh,
4: era um guião original e a ideia era viajar. Foi muito emocionante ser uma grande viagem para aquelas personagens que vão uh, mais uma vez ajudar pessoas. Eu queria ter todas essas cenas de luta e de grandes combates. São coisas muito específicas que estão particularmente relacionadas com a banda desenhada. Eles estão sempre a viajar. Portanto, isso foi muito interessante, mas também é muito bom poder ter esta liberdade, porque não é adaptação de um álbum. É muito bom poder ter esta liberdade narrativa, apesar de ficarmos muito próximos do ADN dos livros de banda desenhada.
7: A rodagem de Asterix e Obelix, O Império do Meio, decorreu em França e no Deserto, em Marrocos. O orçamento ultrapassou os 60 milhões de euros, que o torna num dos mais caros filmes franceses. Nesta produção, o realizador e ator Guillaume Canet aposta no humor fora do
4: comum. Há muitas piadas de que eu gosto. Todas as cenas com o Júlio César parecem muito engraçadas. O Júlio César é um tipo muito deprimido e inseguro e eu acho muito, muito engraçado. Gosto das piadas mais físicas, das lutas. É divertida a cena do monge idoso e cego que está a brincar com uma moeda. Há muitas cenas de que eu gosto muito.
7: No filme Asterix e Obelix, O Império do Meio, os heróis gaules, acompanhados do cão Ideia Fix, vão ajudar a imperatriz da China e a filha, a princesa Linda, a combater os romanos. É
0: é Não é o que é Obelix? Tu manges trop de viande? O que tu veux manjar d'autres, toi? Des légumes. Des légumes.
1: Des légumes? Hein? De Deu-te a sair, des legumes!
0: légumes.
7: Gila Luz tem o papel de Obelix, escolher um ator para substituir Gerard Depardieu não foi uma tarefa fácil para Guilherme Cani. Yes
4: Sim e não. Sim, não é fácil substituí-lo porque Gerard foi fantástico como o Obelix. Alcançou o topo. Quer dizer, é muito difícil agora alguém que vem a seguir a ele ter esse papel. Por outro lado, não foi difícil pensar que teria de ser outro ator, porque Gerard já tem 71 anos, há muitas cenas de luta e ele não queria continuar a representar esse papel. Eu pensei que era muito importante renovar, mas não era fácil encontrar um ator que interpretasse o Obelix mas penso que Gil, se faz isso muito bem, ele é ele fantástico, é, é fantástico.
7: William conta com o pai do realizador, tem o papel do homem mais velho da aldeia gaulesa e o filho de Guillaume Canet faz de Asterix em criança a
4: ti, a
2: ti,
7: Para o papel de antivírus ou um gladiador ao serviço de César, o cineasta francês convidou um famoso jogador de futebol sueco
0: Zlatan Ibrahimovic, yeah, is fantastic and I was a... I wanted a gladiator for that role, you know, I to...
4: Zlatan Ibrahimovic, sim, é fantástico para esse papel. Eu queria alguém com um estilo de gladiador. Eu queria ter esse tipo de grande lutador. E quando se vê Zlatan a entrar num estádio de futebol, é como se entrasse numa arena tipo um gladiador. E eu pensei que ele era perfeito para esse papel, para representar um tipo de ações bastante rápidas. Liguei-lhe a dizer que gostava que ele fizesse de guarda-costas de Júlio César e ele disse: Está bem, mas perguntou-me como é que César pode fazer de guarda-costas de César. Para
7: a próxima, se Cristiano Ronaldo estiver interessado, Guilhom Canet vai convidar o futebolista português.
4: Ah, ele, quer... ele gostaria de entrar num filme? Talvez gostasse. Tenha cuidado, Cristiano, um dia destes vou à tua próprio
1: devenir. O novo empereur de China.
5: A ver, Cléo, ela vai se remetter. E meu nome restará gravado no marbre de história.
0: Eu oh, adoro quando você diz isso, eu adoro. Eu ah, te leio bem.
7: <música> em Asterix e Obelix, o Império do Meio, Júlio César quer conquistar a China. O imperador romano é o ator Vicente Cassel. A Cleópatra é a atriz Marion Cotillard. É uma crise de cobblão.
8: É um casal em crise, são super poderosos ambos, César e Cleópatra, mas quando se trata de uma crise conjugal, eles, é um eles são como os outros seres humanos normais. Quando se tem muito poder, pode ser uma vantagem, mas o cérebro anda às voltas com tanto poder e é difícil conter o ego. Foi muito interessante este papel de Cleópatra, o que é muito interessante no papel de César interpretado por Vissan, Cassel é o que é um tipo super poderoso,
7: mas que se sente miserável que está muito primido porque é um homem em crise because, uh, Apesar de não ter feito ainda muitas comédias é um género que agrada muito a Marion Cotillard A atriz divertiu-se a fazer uma versão cómica da Rainha do Egito.
8: O meu pai era um grande fã, por isso tínhamos todos os livros da banda desenhada do Asterix. Quando eu era criança, o meu favorito era Asterix e a Cleópatra. Por isso fiquei muito contente por fazer parte deste filme com o papel da Cleópatra. Por isso fiquei muito contente por fazer parte deste filme com o papel da Cleópatra. E o que ainda mais gosto é fazer uma versão cómica dela. E eu que não tenho muita experiência em comédias, gosto muito de comédias, é sempre algo que eu gosto de fazer. Quando me pedem para entrar numa comédia, o que é um pouco raro, fico sempre feliz.
7: Entre as cenas filmadas ao lado do ator Van Cassel, Marion Cotillard assinala o momento em que Júlio César e Cleópatra rebolam na areia do deserto.
8: Não é a maior acrobacia rebolar na areia. Sou eu que faço, não tenho nenhum duplo. Mas odeio a areia. Mas é só fechar os olhos e esquecer onde estamos. E quando o fazemos, estamos a agir como se não tivéssemos areia nos olhos e na boca. E eu acho que funciona. A cena foi feita no estúdio e depois o resto são efeitos especiais.
7: E CGI.
4: É o... É
7: o Marion Cotillard olha para a figura de Cleópatra como um exemplo tanto para mulheres como para homens.
8: Qualquer mulher que tenha encontrado o seu poder interior que o aceite, que saiba o seu valor e que vive em pleno o seu poder como mulher. Essa mulher é um exemplo, tal como a Cleópatra é uma inspiração para outras pessoas, sejam mulheres
7: ou homens. Men and women and men. O filme Asterix e Obelix, o Império do Meio, além da versão original, tem também uma versão dobrada em português. Manuel Marques é o Asterix e Eduardo Madeira é o Obelix. Os
8: goleses!
0: ai, 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 ai.
4: Boa noite, senhor, sabe tudo. Boa noite, meu amigo, vira casaca.
0: Boa noite, senhor Papa Legumes. Ah, Gumes é bom, muito
7: bom. Mila e Bruno Ferreira são outras vozes portuguesas que participam na dobragem.
0: Sempre aqui uma, uma, uma guerra eterna entre a aldeia resistente dos gauleses e o Império Romano, com Júlio César à cabeça. E desta vez, esta batalha, aliás, não se vai travar justamente nos contornos da aldeia gaulesa com os romanos a tentarem entrar. Mas vamos até ao Império do Meio, que muita gente sabe que é rigorosamente a China. E é lá que vai decorrer esta aventura.
7: Com muitas piadas sublimes, tipo
6: o pomba fazendo... Como fazem os telemóveis. Tem coisas muito engraçadas, que eu acho que são atuais, mas que não tiram aquela traça do filme antiga daquele tempo. Eu acho que está muito bem concebido.
7: A par da estreia no cinema, um livro com a história do filme chega às livrarias, Asterix e Obelix, o Império do Meio é a primeira longa-metragem em imagem real dos irredutíveis gauleses que não se baseia em nenhum álbum de banda desenhada. Olá, aqui
4: é Guilhom Canet e estou na Antena 1 para falar do filme Asterix e Obelix, o Império do Meio.
8: Sou Marianne Coutillard convido-vos a descobrir este filme do Asterix e Obelix que está nas vossas salas de cinema.
1: É a quinta aventura cinematográfica filmada em imagem real a partir do universo da banda desenhada. O filme foi um sucesso em França. Quando estreou em fevereiro passado, registrou a melhor estreia de um filme em França nos últimos 15
0: anos. A e Obelix viajam até ao Império do Meio, com Eduardo Madeira, Manuel Marques e Ana Garcia Martins no elenco da versão dobrada em português.
1: No início do ano, Mónica Lima foi premiada no Festival de Cinema de Roterdão com a mais recente curta-metragem que realizou Natureza Humana. É a quarta curta-metragem da realizadora portuguesa. Os três filmes anteriores foram filmados e produzidos em contexto académico enquanto cursou cinema na Alemanha. Esses três filmes vão ser exibidos nas sessões do Cinemax Curtas na RTP2, começando com O Silêncio Entre Duas Canções, um filme que aborda a relação entre dois irmãos que vivem em Berlim.
6: Eu vou para Lisboa.
8: Para Lisboa? Sim.
0: Vais como para Lisboa? Sozinha? Sim. Vais fazer o quê sozinha? Vais morar novo? outro? Está toda a gente a ir embora de Lisboa?
2: Lucas, eu vou-me embora.
0: Ok, então vamos para casa. Hã? Ir para Lisboa? Vamos
1: para casa fazer as tuas malas. Nesta sessão do Cinemax abrimos o nosso foco, já anunciado e dedicado à realizadora Mónica Lima, que foi premiada no início deste ano com a mais recente curta-metragem, a última curta-metragem que realizou no Festival de Roterdão. Em boa verdade, o prémio para Natureza Humana, é assim que se chama a curta-metragem, foi um dos primeiros bons prémios, grandes prémios do cinema português uh, este ano. Olá, Mónica, boa noite. Olá,
0: boa noite.
1: Bem-vinda à tua trilogia e parabéns pelo Prémio Roterdão. Obrigada. Isso é que foi um início do ano, não é? <risos> foi.
6: Um belíssimo início de ano, inesperado, uh, mas saímos lá muito felizes. Uhum.
1: A Mónica está, neste momento, a realizar e a trabalhar mais presencialmente e regularmente em Portugal. Posso colocar a questão desta forma?
6: Eu mudei-me para Portugal. Definitivamente.
1: Definitivamente. Uhum.
6: Berlim passou a ser a segunda cidade.
1: Foi a primeira durante muito tempo e, portanto, esta referência, porque as narrativas das curtas-metragens que vamos uh, exibir, começando esta noite com o silêncio entre duas canções, é o primeiro dos filmes que vamos ver, mas depois Vitória e Verão Saturno, esta trilogia está uh, muito relacionada, obviamente, com Berlim, o lugar onde estudaste, onde te formaste do ponto de vista cinematográfico e onde estavas há quase uma década quando tudo começou com o silêncio entre, entre duas canções e quando estavas há uma década a iniciar o cinema enfim, para onde é que pretendias ir? De certa forma o que é que esta trilogia diz sobre aquilo que te concretizaste estudando nomeadamente na Alemanha?
6: Uh, bom, em primeiro lugar, não o vejo como uma trilogia, eu uh, no Eu é que eu estou do, a designar, de... De... do
1: ponto de vista da programação, Exato. do foco que estamos a organizar. Uh,
6: mas apenas, portanto, são filmes completamente uh, sem relação, talvez algumas relações do ponto de vista temático... Uhum. Uh, mas... Há algumas
1: subtilezas que os ligam. Exatamente. Falaremos disso. Sim.
6: Um, e sim, uh, portanto, são três curtas realizadas no contexto dos meus estudos na Escola de Cinema de Berlim. Um, e para onde mudei julgo que em 2009, 2010 exatamente, para assistir na altura, portanto, fazer um estágio com, com a cineasta Filipe César. E na altura concorri a esta escola de cinema, onde fiquei, portanto, estas três curtas são, essencialmente acompanham o meu percurso académico, um, e é isso.
1: É um período longo, não é? Estamos a falar de... Uma década, sensivelmente, pouco menos de uma década Ajuda-me a perceber
6: Sim, 2013 O silêncio entre duas é. canções e depois dois, São cinco anos cinco São anos, cinco anos que, é que afastam sim, uhum. Apesar de eu ter ficado em Berlim Mais tempo do que isso
1: Eu diria que o teu filme mais alemão É o Vitória que vamos ver na próxima noite E terás a oportunidade de contrariar Esta ideia, eu a confirmar
6: Sublinhar, <risos> <Eu podia> sublinhar
1: <risos> mas, mas gostava de perceber O que é que sentes uma formação uh, num contexto germânico, o que é que isso mudou na forma como tu hoje filmas, uh, nas histórias que as contar, se isso do ponto de vista também estético e visual influenciou o teu olhar?
6: Uh, eu não, não sei se sou capaz de colocar isso do ponto de vista da nacionalidade, portanto ser germânico ou não, e também não especificamente de algum tipo de linguagem muito marcada da escola de Berlim uhum. um, acho que um, talvez seja um contexto cinematográfico com mais atenção às questões narrativas e do argumento e talvez as minhas primeiras curtas uh, isso seja mais transparente essa, essa, esse ser levado pela pela questão narrativa um, mas além disso acho que acho que não que não mais
0: uhum.
1: e gostas uh, dessa orientação consistência narrativa que se sente nos teus filmes
6: acho que é que é pouco acho que é pouco
1: em que aspecto é.
6: em que o cinema é muito mais do que aquilo que pode ser contado através de apenas da narrativa portanto acho que qualquer coisa que eu fui descobrindo um, já se calhar mais no, no Verão Saturno e depois eu acho que agora muito mais com o novo filme um, que haveremos de, de ver noutra altura sim. Um, que vai fazer
1: o percurso de festivais em Portugal durante este ano e portanto que os nossos espectadores uh, terão possibilidade de, de descobrir nos próximos meses antes de o apresentarmos aqui o convite está feito
0: mas Oxe. faltam alguns <risos> meses
6: um, e que e que podem uh, implicar mais uma relação entre a narrativa e qualquer coisa que que, que é contada uh, que tem a ver com uma emoção e com uma série de, de forma de contar temas e, e preocupações que não são comunicadas apenas através da, da narrativa portanto de,
1: isso. Uma, maior subtileza. Uma maior subtileza. Sentes que, que foste ganhando isso à medida que os filmes que evoluíram sim. até a até última curta-metragem? É?
6: Sim, sim. Uhum. Uh, como trazer certas coisas que quer dizer para outras camadas da narrativa, sim. que também são narrativa, mas que não são contadas em primeiro plano, eventualmente.
1: Eu acho que encontramos isso nos três filmes. Curiosamente, parece-me que isso é mais conseguido permite uma observação justamente no silêncio que vamos ver daqui a pouco uh, acho que é o filme onde há mais estranheza e subtileza do ponto de vista de quem vê da relação do espectador com a história que tu queres propor uhum.
6: um, talvez uh, o silêncio e para mim também o verão Saturno acho que são os dois filmes onde isso, onde isso realmente uh, está mais bem conseguido o Victoria é também um filme muito peculiar, porque é um filme que foi uma coprodução com a televisão alemã e que, e que teve uma série de imposições... Falaremos
1: disso na próxima é. noite. Sim. Vamos falar do silêncio, do lugar onde tu estavas, no fundo, porque eu imagino... Uh, há, há aqui uma curiosidade ao longo deste tempo de programação de curtas na, na RTP2, em vários momentos... Uh, Tive o desejo de programar as tuas curtas-metragens, vias vias na altura, fui vendo ao longo do ano e percebi, obviamente, que o facto de estares na Alemanha era uma dificuldade, dificultava este encontro que está finalmente a acontecer. Mas gosto desta ideia de as reunir e propor aos espectadores que as descubram, uh, se não as viram todas, mesmo tenham só visto uma, elas foram exibidas no Curtas ou no INDI-Lisboa, portanto, haverá espectadores que já podem ter visto um dos três filmes, possibilidade de os verem agora um, em conjunto. Uh, e imaginando-te a filmar o silêncio entre duas canções e a forma como tu te relacionas, desde logo, a questão do espaço e de duas cidades. Uh, uma história emocional que acontece em Berlim, mas entre Berlim e Lisboa, e essa também é uma das dicotomias que o, filme, que o filme trata. Não posso deixar de pensar no, no teu tempo e no lugar onde tu estavas.
6: Claro, eu acho que se parte sempre de alguma ou pelo menos eu parto sempre de alguma coisa que, que está ao alcance de, dos meus braços.
1: Deixa-me ah. perguntar-te assim, qual dos, em, em qual dos dois irmãos tu, tu te revês? Nele. Nele? Sim. a decisão <risos> de ficar e de ficar durante muito tempo.
6: Um, mas não só por isso. Um... Sim, o contexto onde estava, hum, do ponto de vista geográfico, claro, essa, essa, hum, essa ideia entre duas cidades e essa ideia de estar constantemente deslocado entre duas cidades, entre dois lugares, mas eventualmente também uma sensação de, de uma procura de pertença, que eu acho que esta ideia de estar deslocado nos empurra muito facilmente para essa, para essa reflexão. Um, e qual é o lugar qual é a nossa casa mesmo que essa casa não seja física muitas vezes é uma casa imaginária uma casa a casa a casa é o outro a casa é um lugar idealizado um, é um lugar familiar de alguma maneira e portanto estes dois irmãos ou esta esta este estar entre dois lugares são dois lugares físicos mas também são dois lugares emocionais e um, onde a escolha pode implicar uma dissociação ou uma separação, de alguma forma.
1: Há sempre uma outra camada, neste caso uma outra dicotomia, que é obviamente a questão da geração, uma questão, um gap geracional, enfim, chamemos-lhe assim, uma falha, um espaço, porque ela e ele não estão claramente no mesmo momento, não é? Podemos Exato. deixar essa pista aos nossos espectadores
6: sim, sim, nesse sentido é claro é um caminho coming away nesse, nesse sentido para os dois também mas sobretudo para a protagonista de, 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 de personagens que estão do ponto de vista emocional em lugares uhum. distintos e é isso que tem que, que descobrir
1: uhum. e vamos descobrir e fazer esse caminho com uh, estes dois irmãos profundamente ligados que a Mónica filma nesta ficção e perceber uh, enfim, como é que eles gerem essa emoção uh, como é que na prática Lucas uh, e Laura vivem esse momento, que é um momento de rotura falando de um caminho of age é também um filme de, de uma geração, uh, não sei se é tua exatamente de uma geração que na última década teve que partir, muita gente desta idade teve que sair e dividiu-se obviamente entre Berlim, podia ser Londres, enfim Uh, sentes que o teu filme também fala? Uh, Sem
6: dúvida que né? fala, sim. Também foi uma... Para essas pessoas? Uh, sim. Uh, muitas pessoas encontrei nessa situação uh, algumas uh, movidas pela possibilidade, para já não dizer privilégio, de simplesmente poder sair, como no meu caso com uma bolsa, uh, ou pessoas que tiveram mesmo que sair... Uh, mas em que Berlim é e é, foi, acho que continua a ser esse lugar onde depois se, se reencontram. Um, e, e sim, acho que uma geração que parte não só para Berlim, como, como tu próprio referiste, para muitas outras cidades, uhum. um, e depois se encontram neste limbo, um bocadinho, entre dois lugares, como, este, como estes irmãos.
1: E quando voltam, muitas vezes também se encontram Uh, com os portugueses com os nossos espectadores aqui no cinema que se sucede contigo e está a suceder com dezenas <risos> de novos realizadores que vão passando por aqui Mónica, obrigado, até à próxima Obrigada. sessão encontro marcado para falarmos de Vitória com a nossa convidada nesta trilogia programática, digamos assim dedicada ao cinema de Mónica Lima e começamos então com o silêncio entre duas canções vamos recuar até Berlim até 2013 e aos poucos, enfim, feito este caminho, uma década depois, é cada vez mais habitual irmos descobrindo estas narrativas sobre portugueses forçados a viver lá fora, por opção, por circunstâncias económicas, financeiras, enfim, profissionais, educativas, familiares, o que quer que seja, e que voltam a Portugal. Este também é um filme que nos propõe essa narrativa.
0: O Cinemax exibe três curtas-metragens de Mónica Lima, um foco durante este mês de abril, que começa com o silêncio entre duas canções na sessão desta semana, quinta-feira, à meia-noite, e repete depois da uma da madrugada, segunda-feira, na RTP2.
1: A primeira longa-metragem portuguesa de imagem animada é Neola, de José Miguel Ribeiro. Anda né,
8: vivemos vocês todos
4: já conhecem, porque o medo deles é que a população
1: se Vamos conhecer Nayola, vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem, saúde e boa Páscoa.
0: No Cinemax correm os créditos finais. edição e coronação de Tiago Alves e Lara Marcos Pereira, pós-produção de Rui Fonseca e Fábio Abreu, banda sonora original de Cinemax, da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins.